0: Oh, sí, ya lo veo venir. Muchos de seguro estarán diciendo, ¿Por qué no subiste podcast? ¿Dónde estuviste? ¿Te dio la pandemia? ¿Te dio el coronavirus? ¿Te moriste? ¿Desapareciste? ¿Te extrañamos? Sí, 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 ya los vengo escuchando. Ya los vengo sintiendo desde las calumnias. Pero bueno, regresamos por acá. Segunda temporada de podcast y... Vámonos con este tema que viene bien interesante, ya, ya se dan cuenta de que estaremos hablando Así es que, bienvenidos sean todos a esta nueva aventura, a esta nueva temporada Y pues, arráncate mi chavo, vámonos Bienvenidos nuevamente, como ya iniciamos en el prólogo pasado y sin tocarlo otra vez Vámonos con este tema que es política y políticos. Ah, qué bonitos son esos tiempos electorales, ¿no? Estos tiempos donde, donde escuchamos anuncios, donde escuchamos propagandas, vemos papelitos tirados por la calle, pinturas, vemos gente convenciéndonos para que votemos por sus ideologías, para que... Hagamos un México mejor, una comunidad fantástica para que todo sea, híjole, una maravilla, un mundo utópico, diría mi compadre Karl Marx. ¿No? Este... una barbaridad. Bueno, ¿qué pasa con las elecciones en México? ¿Por qué de repente las elecciones en México se vuelven tan tediosas? ¿Por qué se vuelven tan fuera de lugar? ¿Y por qué se vuelven tan pero tan mezquinas? A ver... Primer punto, y es, es un análisis propio, quiero mencionar que esta opinión es subjetiva, quiero comentarte que es en base a lo que yo he visto a través de los años, en lo que yo he visto a través de mi comunidad, en lo que he visto a través de hace tiempo. Entonces, amigo mío, amiga mía que me estás escuchando, te agradezco mucho, y esta opinión es muy subjetiva, es en base a lo que yo... Entiendo o quiero entender como política y también quiero darte una cierta, digamos, opinión o razón al respecto de este tema. Que bueno, de seguro tú ya también estás acatarrado de estarte chutando estos anuncios por radio, televisión, internet, redes sociales, la calle, bueno, bueno, bueno. No nos tatúan el nombre del partido político en nuestra cara o en nuestra ropa porque... Ah, no, esperen, sí, sí dan ropa. Oh, perdón. Eh, bueno, comencemos. Vámonos. Y vamos a comenzar con el típico, yo voy a ser diferente. Con el típico, yo sí voy a hacer las cosas bien. Con el típico, no vuelvas a votar por ellos porque te están traicionando. no, Bueno. Acá, al menos en la comunidad donde yo estoy radicando, tenemos un alcalde incompetente. No voy a mencionar su nombre por respeto a la autoridad, si es que se le tiene que tener respeto. Pero bueno, al final Lelia es una autoridad, nos está representando, la y bueno, sin entrar tanto en detalle de, ese, de esa persona. Este alcalde ha hecho de la comunidad un desastre. La verdad es que si aquí esta comunidad ya estaba mal desde hace, desde hace años, pues este alcalde vino y la perjudicó más. Eh, quedó totalmente destrozado este, este asunto. Avenidas irreconocibles. Mayor inseguridad, falta de drenaje, eh, calles sin alumbrado público, parques descuidados. Pero pasa algo curioso. Justamente llega el año electoral y casualmente cinco meses antes de que empiece la pre-campaña. No sé si te has dado cuenta amigo o amiga que me estás escuchando de repente empiezas a ver que están arreglando lámparas, que están arreglando los baches de la calle, que están, están desasolvando las coladeras para el drenaje, que, está, que hay más patrullas vigilando casualmente, y que de repente se empiezan a anunciar este tipo de políticos diciendo gracias por tu apoyo y vamos por tres años más juntos y... la. Es bastante curioso porque... Digo, bueno, eh, se vota por un representante por tres años y casualmente solamente trabaja en los últimos cinco o seis meses de su gestión. Entonces, digamos que aquí nos estamos perdiendo de su de su voluntad de trabajo durante 30 meses, que son el lapso aproximado de tres años, aproximadamente quitando los seis meses. 30 meses en donde, ¿dónde está tu gestión? ¿O qué estás haciendo por tu gestión? ¿Estás construyendo más edificios, ganando más dinero a costa de la gente necesitada? ¿Estás usando programas sociales como propaganda electoral? ¿Qué está pasando realmente aquí? Y bueno, para no entrar más en detalles, este alcalde se ha vuelto a reelegir para estas elecciones... Desgraciadamente, ahorita hay un tema muy político y se va a relacionar con el COVID-19. Y esto es muy horroroso, pero mm, esta es una experiencia que sí les quiero contar. Hace unos días acompañé a unos familiares a ponerse la vacuna contra el COVID-19, yo como acompañante eh, de los adultos mayores. Y bueno, yo le realicé una cierta base de preguntas al, al doctor que estaba aplicando la vacuna. Una de ellas fue porque aquí en esta, en, este, en esta comunidad se puso la vacuna Pfizer. A lo que este doctor contestó sonriendo, bueno, a ustedes les fue bien porque es la mejor vacuna que hay ahorita en México y porque ustedes son la comunidad que más apoya al gobierno actual. ¿Tú qué te imaginas cuando escuchas eso? ¿Te puede dar risa al momento? Claro, pues, obviamente, ¿no? La idiosincrasia mexicana nos permite burlarnos de cualquier tipo de cosa, situación. Y pues yo también lo admito, ¿no? Me, me dio una risa que dices, ok, ¿no? Está bien jugar con el momento. Pero si te pones detenidamente a pensar en lo que dijo este doctor y en la forma en cómo lo dijo, realmente estamos viendo que si sí hay un ocultismo electoral, que si hay un medio de propaganda ahí oculto para decir, te estoy dando este beneficio tú vota por mí y vamos a hacer como que todo sigue igual eh, el presidente de la república hace un mes cuando iniciaba las precampañas electorales justamente salió un domingo a mencionar que iba a aumentar el, la cuota que se le da a los adultos mayores. Que pasábamos de 2.700 bimestrales a 3.105 pesos a partir de julio de este año, y que gradualmente con la inflación cada año se iba a aumentar la pensión hasta llegar a los 6.000 pesos bimestrales a partir del 2024. ¿A qué voy con esto? Yo no opino o yo no estoy en contra de que se le aumente la atención a los adultos mayores. Aquí mi comentario va más bien enfocado a por qué haces este anuncio cuando estás viendo que mucha de esta población se te está viniendo en contra por la falta de vacunas porque ha visto que tu cambio ha sido un cambio que muchos han quedado decepcionados, hasta incluso de tu misma ideología política. ¿Por qué haces este anuncio? ¿Qué quieres ganar con este anuncio? Ya sabemos, ¿no? Pero vamos a dejarlo en las preguntas inocentes, porque se puede prestar a malos intereses estas interrogantes... Y puede mencionar que no es propaganda electoral, sino que es un favor que le hace al pueblo de México. Y ya sabemos la demagogía. Y la carencia para hablar por parte de estos señores gobernantes que tenemos. Bueno. No sé si te has dado cuenta, amigo amiga. Los comerciales que últimamente han habido en televisión... En radio, redes sociales, ¿no? Estamos atascados de publicidad, de partidos y de INE y shalala. Vamos a empezar con el refrito reciclado del 2018 de Movimiento Ciudadano. Traer una canción de un niño que baila Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos, Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Como publicidad está muy buena. Como derechos humanos, mmm, usar a un niño para una campaña electoral no es lo más sano. Pero bueno, hasta últimas que el INE dijo quiten a todos los niños de la publicidad, creo que fue cuando entendieron que no deben usar a niños así sean artistas, así sea el hijo del candidato, sea el hijo del dueño del partido, lo que sea. No se deben usar a los menores de edad para este tipo de riquiñe las falsas. Segunda. Si los partidos políticos gobernaran como hacen sus spots, la verdad es que México sería diferente. Sería un país bien gobernado. Sería un país con mayor capacidad. Pero, ¿por qué solamente se les ocurre el ingenio cuando quieren llamar al voto? Hemos visto comerciales donde se presume que llega la gente a una nueva ciudad y resulta que la gente queda desilusionada porque ve un pueblo baldío y pues sale un letrero al final, ¿no? Bienvenidos a la chin. Otros comerciales donde sale una pareja embarazada y le preguntan a la doctora, cuál es el sexo del bebé, a lo cual la doctora le menciona en tono de burla y en tono de broma a estas personas que la persona, pues, es pobre y será pobre. Nada más. Así porque sí. Sin darnos una explicación, sin darnos un contexto, simplemente porque la doctora dijo yo voy a definir que este niño o esta niña es pobre y punto, se acabó, ¿no? Y háganle como quieran y yo estoy cumpliendo con mi chamba. Dos cosas aquí en este comercial. ¿eh? <risa> Número uno, demerita la ética profesional de los doctores. Yo no conozco a algún doctor, y si alguien de ustedes lo conoce, por favor que me lo indique a través de mis redes sociales. Al cual ustedes hayan ido a consulta alguna vez, y les haya dicho el doctor, Ah, pues tú te muy a morir mañana, ¿eh? porque pues ya estás bien, ya estás bien frito. ¿No? O, ah, tú estás bien jodido, ya, ¿ya ¿para qué te doy medicina si ¿Sí te vas a morir? dijo a excepción de los del Seguro Social, porque si hay algunos, que bueno. Eh. En fin. <ríe> y segunda, mmm, ¿cómo por qué usar ese tipo de ideología con la gente mexicana? Sabemos la condición del pueblo mexicano. Sabemos que nuestro país es tercermundista. Sabemos que no tenemos una economía sólida. Sabemos todo lo que ha costado. Empezar desde la devaluación del peso. Empezar con el aumento de IVA y de nuevos impuestos como el impuesto sobre la renta, impuesto de carreteras, impuesto de luz, impuesto de respirar aire, impuesto de comer. chalalana. ¿no? Que bueno, si cobran ese impuesto, pues ya sería algo muy ridículo, pero... No nos esperemos nada de nuestros gobernantes. Ahora. Más comerciales atacando al gobierno actual. Los mismos de siempre atacando al gobierno actual. Que no han sabido manejar la pandemia. Que han habido muchos desempleos. Que han habido mucha ola de crímenes. ¿Puede ser cierto? Puede ser cierto. mas sin embargo. Aquí lo que yo me pregunto. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿O qué estarías haciendo ahorita tú? Porque digo, una cosa es criticar, ok. Pero vamos a ver. Tú, merenganito del partido tricolor. ¿Qué hubiera hecho tu partido en el poder? ¿Hubieran comprado más vacunas? ¿Hubieran evitado que, que se cayeran los empleos? O tú, a ver, este canallita del partido azulito. Que, re que representa un alimento. A ver. Um, en lugar de quejarte de por qué somos pobres. ¿Qué hubieras hecho por la pandemia también? O por la inseguridad de la que tantos están quejando. Que sí, es un mal que nos afecta, obviamente. Pero um, más que criticar, yo creo que también tendrías que dar ideas, tendrías que decir, vamos a trabajar todos juntos para sacar a este país adelante. Si realmente lo que quieren es hacer un México más fuerte y más sólido, es trabajar todos juntos por México, no nada más decir, ay, es que este señor no está haciendo nada y, y ya quítenlo y voten por nosotros, nosotros sí vamos a hacer las cosas, mm, ¿ok?, no se nos olvide que hizo este Partido Azul durante 12 años cuando en el poder. Ni tampoco se nos olviden los 70 años del Partido Tricolor. Todo lo que pasó. Digo, mmm, vamos a quejarnos de uno, pues vamos a quejarnos de todos, ¿no? Porque el actual tampoco es que está haciendo bien las cosas, pero... Pues como que tampoco tú, persona del pasado, te da derecho de juzgar a este si tú en tu pasado hiciste peores cosas ahí la, la podemos dejar por un primer lapso oh si sí. tiempo de las elecciones más grandes de la historia, tiempo donde el instituto nacional electoral que preside el señor Lorenzo Córdoba están matándose entre ellos mismos que ya no soportan jefe de jefes, partidos políticos que siguen peleando candidaturas de políticos que han acosado de mujeres, de candidatos que se han mezclado con el narcotráfico, de candidatos que no han cumplido su registro como debe de ser, cabalmente como dice la Constitución y como dicen los mismos estatutos del Instituto Nacional Electoral, pero... Pues esta es la sopa de cada tres y cada seis años, ¿no? Al menos yo nunca he tenido un registro En los años que yo tengo existiendo De que se hayan dado unas elecciones justas Unas elecciones limpias Unas elecciones donde realmente reine la democracia Y no solamente sea una demagogia barata Que nos han tratado de vender desde hace mucho, mucho, mucho tiempo ¿A qué viene todo esto que nosotros también como pueblo mexicano hemos permitido que nuestras autoridades nos pasen por encima. ¿Por qué? Porque como pueblo no sabemos unirnos. Como pueblo no sabemos apoyarnos, no sabemos ayudarnos, no sabemos echarnos la mano. Y esto va a un comentario más personal, pero dentro del pueblo y de la ideología mexicana. ¿Qué hacemos si a un mexicano le va mejor en lo que a uno le gustaría que nos fuera bien? Vamos a suponer un ejemplo. Eh, supongamos que yo, que estoy iniciando a grabar mis podcasts, pues diga, híjole, no, pues yo envidio a, a este sujeto porque él tiene mejor contenido y tiene más personas que lo escuchan, o pues su contenido es muy basura y aún así tiene muchos fans. Oh, entonces, en lugar de apoyar su talento, yo me encargo de tirarle odio, me encargo de decir es un papanatas, no tiene idea de lo que habla, pero aún así lo odio porque él tiene lo que yo no tengo. Y pasa en la mayoría de los ámbitos. Que siempre hemos tratado de buscar la venganza o hemos tratado de buscar el interés sin valorar lo que realmente las otras personas les ha costado para llegar a eso. Entonces, en vez de apoyarnos, en vez de decir, vamos a hacer algo por nuestro bien, no, 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 todo siempre es criticar al de al lado, al del frente, al de tu propia familia. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? No se vale quejarnos de lo que estamos viviendo. No se vale. ¿Por qué? Porque si como pueblo actuáramos, no hubiéramos permitido que un partido durara 70 años perder el poder. Tampoco hubiéramos permitido que un nuevo partido hubiera llegado 12 años y haya empeorado las cosas. Ni mucho menos hubiéramos permitido que el partido que duró 70 años volviera nuevamente. Pues ahí nomás para quedar bien con, con la sociedad, porque pues era un niño guapo, porque se casó con una actriz que, por cierto, dejó a su familia, um, que solamente fue un romance de telenovela, y pues cuando terminó el sexenio pues se separaron. Era obvio que eso iba a pasar, porque pues eso, eso estaba precontratado para hacer la figura pública de este, de este niño a cara guapa. Y tampoco hubiéramos permitido darle todo el poder a un partido chino de personas que ya tuvieron un pasado oscuro en el partido que duró 70 años en el poder. Porque son personas con ideas antiguas, personas que siguen pensando que el petróleo es la base de la economía mexicana, que no le apuestan a las energías sustentables que no le apuestan a un nuevo modelo de, de transporte, un nuevo modelo de economía, que se estancan cada vez más en el tema de la salud. Y no hablo de la pandemia, hablo en el tema de que no hay medicamentos, que para todo quieren darte paracetamol. Y parece broma, pero es la realidad. Si tu amigo o amiga tienes oportunidad de ir a un Estado de la República y preguntarle a una persona si realmente tienen los medicamentos, esas personas te van a decir, no, desde hace meses no hay y no dan fecha. Entonces, aquí no es un tema de solamente culpar al actual gobierno por la pandemia, ya que la pandemia no se originó en México, ni tampoco fue México el que desestabilizó la economía mundial, no, vamos quedando claro en eso, y vamos a empezarle a adjudicar otro tipo de cosas Que su modelo de gobernar es un modelo muy obsoleto Para lo que se requiere hoy en día en el siglo XXI Si tu gobierno actual estás queriendo gobernar como en el siglo XX Amigo mío, te tengo malas noticias Ya estamos en el siglo XX Y esto te puede resultar muy contraproducente Porque hasta tus mismos seguidores Se te van a voltear y te van a decir, mmm, no, creo que nos equivocamos. Nos equivocamos en votar por ya sabes quién. Y a la fecha hay mucha gente que yo conozco que sí me lo ha dicho. Amigo, yo me equivoqué cuando le di mi voto, ya sabes quién. Me equivoqué. Y eso que soy fiel seguidor de este partido político por las ideologías que trae. Y me equivoqué. Así que bueno. ...solamente para cerrar este tema... ...porque ya nos ampliamos hacia otros horizontes... ...mira... ...yo mi consejo que te puedo dar para este próximo 6 de junio... ...es que pienses muy bien tu voto... ...piensa muy bien a quién le vas a dar el poder... ...de tomar las decisiones que realmente... Te ...estás persiguiendo... ...porque... ...a lo mejor para ti una reforma a la ley energética... ...no te puede resultar... ...interesante... ...porque te puede resultar más interesante ver un partido... O escuchar la nueva canción de Bad Bunny. O escuchar el último chisme de novedad de la familia de Alejandra Guzmán. No sé, cualquier cosa. Pero créeme, muy en el fondo, a la persona a la cual le estás dando tu tachecito en esa boleta, va a cambiar tu vida. Y la puede cambiar para bien, o la puede cambiar para joderte más. Entonces piensa muy bien tu voto. No te vendas por una despensa, no te vendas por mil pesos, no te vendas por una playera, por una mochila, no te vendas por palabras bonitas, ni tampoco te vendas porque el vecino consiguió un trabajo ahí y digas, ahí está que mi vecino, ya, ya le dio un trabajo ahí, pues voy a votar para que también ahí me den trabajo. Ahí. Piensa muy bien tu voto, porque recuerda que lo que tú elijas en esa boleta, no solamente va a cambiarte el futuro a ti. Se lo va a cambiar a tu familia, a tus amigos, a tus hijos, si ya tienes hijos, a tu pareja. Así es que piensa muy bien. Tienes todavía un mes y medio de... Prueba para seguir conociendo cuáles son las verdaderas intenciones de cada uno de los candidatos. Acércate a tu comunidad, acércate a preguntar quiénes son los candidatos que te están representando, qué trayectoria tienen, por qué están peleando ese puesto. No solamente te vayas porque ah, es el partido de ya sabes quién, o ah, es que porque son los que están en contra, o ah, es que ese partido nadie lo conoce. O oh, me gusta porque es color rosita o me gusta porque es color morado. Amigo mío, piensa muy bien tu voto. Porque este 6 de junio, si la gente de México realmente se lo propone, en donde haya las elecciones en las 15 gobernaturas que se están peleando actualmente, podemos hacer un cambio. Y no hablo de un cambio de partido político. Podemos hacer un cambio de raíz un cambio de fondo como verdadera sociedad mexicana y no solamente como los seguidores de un partido que no sabemos cuál va a ser el destino. Así es que piénsalo bien, estás a tiempo. Te agradezco mucho el haber escuchado esta grabación Y también quiero pedirte una gran disculpa por habernos sentado durante un mes Como tú bien sabes, a veces tenemos que cerrar ciclos para abrir unos nuevos A veces tenemos que dejar cosas atrás para empezar a mirar nuevos horizontes a veces hay, es tiempo de tener que dejarlo pasado atrás para poder iniciar un nuevo futuro, un nuevo con, comienzo. Y pues bueno, este mes fue mucho de cerrar filas. Este mes fue mucho de poner las cosas en orden. Tanto en el aspecto personal, emocional, familiar, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que ha sido un tiempo muy difícil, pero al menos puedo agradecerle mucho a Dios que seguimos aquí con vida, que seguimos aquí haciendo cosas todavía por y para bien de la gente que, que nos rodea. Y bueno, así es que por mi parte yo les puedo asegurar que por lo menos les estaré trayendo un podcast cada semana, a lo mejor ya no dos. Sino les estaré trayendo uno cada lunes o martes. Según se preste la ocasión. Para seguir compartiendo estos temas con ustedes. Así es que les agradezco mucho su apoyo. Les agradezco mucho su cubijo. A los que me han mandado un mensaje preguntándome. ¿Qué onda con esto? O que me han mandado un mensaje de ánimo. Tú sigue adelante. Tú no te dejes caer. Les agradezco mucho. Y también. Quiero agradecerles por todo, la verdad, por todo lo que me han apoyado desde la primera temporada que iniciamos con estos podcasts. Así es que créanme que mi corazón es de condominio y cada uno de ustedes tiene un propio penthouse. <risa> la verdad es que los adoro, chicos. Los adoro y pues vamos a seguir con esta pequeña pero confortante comunidad. Me despido de ustedes por el día de hoy, no sin antes mandarles las good vibes de la semana, desearles un excelente inicio de semana, que sea un intermedio de mes agradable para muchos, y la divinidad o la espiritualidad, o en lo que cada uno de ustedes crea, espero que les ayude a ser mejores personas. Y que sean mejores personas, tanto contigo mismas como con su entorno. Por mi parte, aquí terminamos este podcast. Y yo desde mi, mi creencia les puedo indicar y les puedo asegurar que siempre estoy pidiendo por cada uno de ustedes. Y que Dios me los esté bendiciendo a todos y a cada uno. Oraciones Bendiciones y sobre todo Les deseo un camino lleno de luz De espiritualidad Y de mucha buena Suerte y éxito Nos estamos escuchando La próxima semana Y Adiós Bye bye